0: 天道好轮回，知善世报。今天讲一位120随车医生的经历。为了原汁原味我还是采用第一人称给大家讲述。我是2005年刚毕业，在急诊做120随车医生。由于刚上班，和上级医生一起出120。当时北京房价贵，对于一个小屌丝来说，只能租房住。上班大概有一个多月的时间。第一个灵异事件来了。其实灵异事件不光是恐怖，有时也充满了温情。我所经历的第一件就是个充满感恩的灵异事件。晚上值班 120， 电话响了，某环某地有个摩托车策划第二花坛，然后上级医生说，我、小护士、司机四个人前往现场。到现场看到车在那路上，人趴在花坛里，由于昨天下雨了。花坛很泥泞，人脸不着地，走近后有酒味儿，四周有交警。上去一摸，颈动脉没波动了，把人反过来，发现口鼻里面有大量的泥土，初步判断是吸入窒息。听诊器听心跳，没有。上级医生吩咐现场做 A、B、C， 先清理呼吸道，胸外按压，静脉肾素，气球吹，忙活了三分钟，累了一身汗，人没有救过来。交警让我们协助运送尸体，由于在花坛里，担架进不去，需要人把尸体背到马路上。没办法，只能我们自己抬。上级医生一时眼色，我就知道这事儿得我来。我只能硬着头皮背起这哥们儿的尸体往花坛外面走。当时不知道哪根筋不对，就随口说了一句：“喂，我是你这辈子交的最后一个朋友，我背你出花坛，你欠我一个人情哟。”估计要下辈子还了。晚上回去后，还比较安静，没有什么情况。大概凌晨两点左右上床睡觉，然后我就做了一个奇怪的梦。我梦见我在一个人的背上，这个人背着我在泥泞的草地上走，好长的一个梦，一直走，最后走到一个床前面，他把我放在床上，然后说了句：“你的人情我还了，可以放心走说完这句 话， 他就消失了。我紧跟着也醒了。这件事儿是我经历的第一个灵异事件。其实医生经常碰到灵异事 件， 只不过大家都不愿意说而已。接下来是第二个。这件事儿是个让人心酸的灵异故事。每次想起这个事 儿， 心里都是酸酸的。还是出幺二 零， 白天电话 响， 有一个农民工从建筑用的脚手架上跌落。到现场一看，呼吸、心跳停了，双手、双腿及身上多处皮肤裂伤，应该是跌落时钢筋划开的，深达基层。上级医生说没有抢救的意义了。死者大概40岁左右，旁边有个60多岁的老年女性，哭得很厉害。后来得知是死者的母亲，没办法，依旧是负责尸体托运。其实这种工作本来不是我们的职责。运到服务中心，刚要走人，死者母亲突然跪在车前面，说：“死者身上有伤口，服务中心的尸体理容要一个伤口100块钱，算下来 1,000 多，这对于死者母亲可是天价，所以他向我们求助。”当时上级医生决定见义勇为，拆了车上的缝合包，跟我说：“我带你去帮帮人家，顺便你也练练缝皮。”缝皮后。就开车回医院了，一直到下班都没有发生什么。晚上出租屋，对门的大哥敲门，说刚才有人送套内衣给我，放他那儿了。我接过内衣，问是谁给我的，他说一个男的，我说长啥样，他说记不清了。我当时也没有好意思细问，看了一眼，黑色的，很老。当时太累了，也没有在意。第二天上班。看见上级医生桌上有一套和我一样的内衣，我就随口问了，他说不知道谁送的，然后说：“给你穿吧。”就随手丢给我了，我没有推脱就收了。上级医生是老资格的主任医师，这种档次内衣人家根本就看不上。中午时分，死者妈妈来开死亡证明，进屋后一直感谢我们，我就开始给他出死亡证明。当他看见我桌子上的内衣后，突然放声大哭，一边哭一边说：“上个星期他给儿子买了两套和我这衣服一样的，儿子舍不得穿。”听他说完这话，我头发都立起来了。老大娘走后，我跟上级医生说了衣服的事儿，结果上级医生的经历和我一样，同样是别人转交的，而且转交的人只记得是个男的，不记得容貌。上级医生倒是淡定。跟我说：“你回家取过来，我带你去医用焚烧炉把衣服还回去吧。”一听到他说“还”这个字，我就头皮发麻。接下来讲第三个灵异事件：某风力发电站施工，深山老林，装钢材的车由于车况不好翻了车，车上坐着一车工人。电话那面说，工人全部压在钢材堆里了。由于受伤人数众多，所以附近医院的急救车都去了。路况很差，我们的车是奔驰特种，跑着路还是很颠簸，而且相当的远。这次去的是幺二零车队，我们医院一般十辆车组待命。由于顾及到市里还有其他情况，派了五辆去风力发电站。大概行进了两个小时才到现场。到现场一看，的确很惨，一辆运钢材的车侧翻。车下大概有六七个人，从腰部以上压在车里，只有腿露在外面。在车外三米远的地方躺着一个伤者，他是侧翻时被甩出来的，所以幸免于难。司机比较完好。当时现场还有其他部门的车和其他医院的120救护车。头和胸压在车底的人，我们根本无能为力，由于现场没有重型机械，根本无法施救。我们只能从露在外面的腿和臀部判断是否生还。经过大家逐一的排查后，得出结论：车下无人生还。由于没有抢救价值，我们车队决定带着司机和另外一名伤者返回医院。现场有两个小头头搭我那辆120一起和伤者去医院。在车上，两个小头头闲聊，就谈起了事情的起因。本来是有一部分款项修这条路的。计划是类似公路那种双行道路，结果为了节省工程造价，改成土路了。这几天一直下雨，路况不好。不过由于要赶在某节日前完工，所以加紧了工期。土路淋雨，加之重型车辆碾压，造成路况更差，导致今天的翻车。回到医院无事，下班。第二天上班听同事说，那个当场没死亡的患者，由于脾破裂，在回医院的途中去世了。当时我就想，如果路况好一点，这个人可能就没事儿。因为当时我看的时候，这个人的生命体征还挺平稳。后来我想，可能当时是背膜下的脾破裂，由于背膜压力，所以出血不多。后来上车后，道路太颠簸了，背膜破了，人才死的。还有几个同事也是这么想的。我们几个同事正在讨论这个事的时候，幺二零指挥中心又来通知了。昨天那条路又出事了，本来不该我去，可是上级医生说：“你跟我一起去吧，就当学习了。”我想也是，去就去吧。到了现场一看，这次还是钢材车侧翻，但车底下压着一辆小轿车，地上躺着一个西装革服的胖子，大背头油光锃亮。旁边一个瘦子正在骂一个人，后来知道这个瘦子是胖子的司机，被骂的是钢材车司机。下车一看，还是昨天那个地方。胖子貌似没啥事儿，测了生命体征平稳，状态良好，神清语明。拉上120吧，还得伺候这位西装革履的爷呢。上车后听他们聊天，知道这个就是整个工程承包公司的二把手，而且不修水泥路也是他的提议。他在车上还跟他的顶头上司汇报呢，云里雾里的吹嘘，听得我直反胃。走了大概一半的路程，突然车猛地一震，只听胖子啊的一声，血压迅速下降，九十、八十、七十，补液、抗休克、血管活性，全都没效果。上心电监护，不到五分钟直线了，电复律三次失败，胖子死了。回到医院，我们车的司机下车后说了一句报应，我就问司机大哥。他说：“昨天拉现场幸存者就是他这个车，那个小伙子就是在那个颠簸路段出现的同样的状况死亡的。”次日，西装革履大胖子的尸检出来了，脾破裂。我是一名唯物主义者，不太相信什么因果报应，可是他就硬生生地出现在了我的眼前。